0: 他们可以在家就非常舒服的完成工作，甚至更高效的完成工作。但是对于那些在医院的护工，然后在大街上这个开垃圾车的那个工人，然后包括清洁工等等，他们是没法远程办公，而且是真正的暴露在这个疫情的风险之下的。在这样的一个语境下，其实远程办公它就导致了一种富者更富，然后穷者更穷的这样的一种状态。我觉得这个是我们在讨论远程办公中需要注意的一点
1: 。现在的企业制度里面，大部分人他看不到自己工作的最终交付的成果是什么样的，他也看不到这份工作的一个最终意义。那这个时候，企业就就只能通过强化买你的时间，在固定地点去办公，确保他能够更好的交付这个成果。
2: 是从这个公司来说的话，他其实是愿意只买效果的。你要从效率来讲的话，他不愿意买你的时间，他得给你盖楼，还得给你配所有的这些办公的这些设施和行政配套的这些设施。但是它没有办法，他其实是一种惯性，就是是从暴漫那个时代，就是工业社会那时代，嗯，惯性到了这个时代，就供需两方都还没有明确的意识到，我们是可以只买交付这件事情的，就是买工作成果，不买工作时间。可能是看一个剧，或者是看一个抖音，或者是呃玩一个游戏，怎么样都算消费行为。就是一个消费行为在二十四小时里面随机出现，然后被抛进了整个这个系统
0: 工作体系的
2: 一个黑箱的系统,系统，然后不知道什么时候掉出来，掉出来掉到某一个岗位那块，变成一个需要处理的工作。然后这个就导致，就所有整个社会的人都处于这样一种，就是我我需要二十四小时待机。大家好，欢迎收听二维五码，这是一档科技评论播客，我们关注科技对人与社会的影响。前段时间，在线旅游龙头企业携程宣布了他们的混合办公计划。携程的混合办公呢，就是指每周三、周五可以在任何的地点上班，无需到达公司办公，只要把工作做好就行。虽然远程办公、在线办公和在家办公在互联网行业已经热过很多年了。去年疫情期间，也是全国各类型的企业都被迫尝试过那么一段时间。但携程应该是国内第一个在整个公司级别去支持这件事情的一个大型企业。在录这期播客之前，我还特意去查了一下，携程在2020年年末的时候，大约是有 3.34 万的员工，所以携程瞬间又成了大家羡慕的别人家的公司。在中文播客圈和互联网行业里面，其实远程办公不算是一个特别新鲜的话题，所以我们这一次会相对来说从一个不那么常见的角度去切这个话题，也就是从媒介形式和工作伦理的角度去聊一聊。如果你想了解的是关于远程办公的一些实战的话题的话，我们。会先推荐一下国内的效率网站“小数派”，还有字节跳动旗下飞书推出的播客栏目《组织进化论》，以及专注介绍永久远程在线办公经验的播客节目《数字游民之北》。呃，本期我们请到的是两个老朋友啊，一个是特别喜欢用学术框架去回答问题
0: 的苏伦，苏伦跟大家打个招呼，各位二维码的听众朋友们，大家好，我是苏伦。
1: 然后还
2: 有是我们的另外一位主播啊，就是非常爱插画的主播 Break。
1: <笑>大家好，我是爱插画的 Break。呃
2: <笑>，以防还有人不知道这个携程这个是怎么回事啊，我们先简单的回顾一下携程究竟发布了一
0: 个什么样的公告吧。OK， 那我简单介绍一下携程的这个声明。呃，很多朋友应该也看到了，这是携程在2月14日官宣的一项新的员工政策，就是会在全集团推行混合办公这样一种制度。在每周的周三和周五，符合条件的员工可以选择一到两天的时间来进行混合办公，自行选择办公地点，既可以是在家里，也可以是去咖啡馆、去酒店等等。这项政策是在三月份会正式实行。值得注意的是，这不是梁建章或者说是携程管理部门拍脑袋做下的决定，之前他们进行过两轮实验，都显示。远程办公对工作效率以及员工的心理健康等方面的提升效果非常好。包括在2010年，携程进行过针对客服人员的混合办公实验，显示在家办公提高了员工 13% 的绩效，结果员工离职率也下降了 50% 然后第二轮实验是在2021年8月份，这也是携程在声明中提出的，有超过 1,600 人次的员工参加了这次实验，包括400名主管。他们的岗位以产品研发为主。这次实验的结果发 现， 员工参与远程办公的意愿上升 了， 绩效水平没有明显的上升或下 降， 但是离职率降低了三分之一。基本上就是这样一个情况。我想
2: 在聊接下来的这个话题之 前， 我还是想先区分一下几个概念吧。就是这个其实也不是 说， 呃， 一个严格的定 义， 只不过是以防我们一会儿聊到的时候去做混 淆， 就是区分一下在线办公、在家办公、远程办公和混合办公。在办公就应该都不用说了，现在大家其实都会用在线办公的，即便是到办公室的话，大家也会用自己的办公工具在办公嘛。然后那其实就是在家办公和远程办公还是有一些区别的，就是其实远程办公对大一点的公司也都在做，比如说它有多个总部的话，只要人员不是都在一个物理地点上班，这个在某种程度上都可以当做远程办公嘛。尤其是对于一些跨国企业来说，你像微软、Google 的话，即便呃之前没有这个在家办公的策略。它也是分布在全球各地的这个办公室之间，也都是存在一个远程办公的协作的问题。那其实我们今天主要要聊的是这个在家办公，或者叫做永久远程办公，就是你作为一家公司员工，任何一天都不需要到任何一个办公场所去去办公。然后也是基于这个在家办公和在场办公之间会出现携程的这个，就是每周到几天的这个混合办公的这么一个状态。哎，还有一个，我觉得它跟 SOHO。会是比较接近的。我们今天聊的远程办公，对，就是对，应该是跟 SOHO 那个概念是更相近一些的
0: 。不过还会有一种情况，就是很多人他也不在办公室里坐着办公，但是他会去咖啡馆或者说是一些共享办公空间去办公。这种和在家办公其实也是有一些微小的差别的。
1: 嗯，在啊、嗯
0: ，就是说在
1: 那共享空间里面办公是吧？但他其实他属于另外一家公司。呃，对，就
2: 是就比如他其实有一家公司，对，就比如说我要是不来办公室上班，然后但是我在家附近的一个咖啡馆办公，或者是家附近的共享办公区办公，但是我
1: 觉得可能从公司的角度上来讲，也是远程是差不多的、嗯，对，是，嗯。那我想我想问一下，就是呃，两位就是建飞和素伦，你们支持这个携程这个三加二的这样一个策略吗？或者说，如果你是携程员工，当这个公司宣布这个决定的时候，你是很高兴的，还是？还是哎呀，觉得我还是希望来公司
2: 。我我先说我的态度吧，就从我个人的角度，我其实是不那么支持的。而且这个态度是有一个转变的，这个转变是在如果我没有经历过疫情的那段时间的话，那段就是强迫性质的在家办公的话，我是会支持这个策略的。但是在那段时间过后，就大概有那么两三个月的时间，你就是需要全部。一直在家办公之后，我觉得在家办公的体验，从我个人感觉来说没有那么好。就是确实会有网上说的那些问题，就是在家里办公之后，打断你的东西会变得特别多，你的工作效率变得更低了。然后你工作效率变得更低之后，其实是总工作时长变得更长，一天就感觉更没有把这个工作和日常的生活区分
1: 开。那建飞，你刚刚说这个在家办公，就是说其实那个时候是疫情，你连咖啡馆也。没法去是吧？对对对，那像这样就是一种 soho 的状态，嗯、就纯在家。其实你也去不了别的地方，对对,对吧？那我觉得这其实也不是典型的那种远程办公的这样一个感觉。对。对对但我
2: 自己创业的时候，有一段时间就是我懒得去办公室的话，我是会找一个咖啡馆或者是网吧去办公的。网吧？对，就是网网吧环境也特别好啊，啊、嗯，就是现在北京那个网吧现在也不,不让抽烟嘛，就是它电脑配置也很高、啊。可以喝酒可以，<笑>对，有什么？然后这个就是在咖啡馆和网吧办公和在家里办公的一个最大的区别是在于它的界限感特别的分明。就是我到那个地方之后，尤其是你还会想，就是我在这个地方是十块钱一个小时租来的这个机位，我就必须要把我今天干的这个事情干完，我就不会在这个过程中去摸鱼干别的，就会有这样一个效果。但是在家的话，我就会。就撸撸猫啊什么的
0: ，我当时和飞哥的体验不太一样，我是非常支持远程办公的，因为我个人的远程办公经验就是在二零二零年疫情刚刚爆发的那两个月时间里，两三个月吧，一共在家，呃，一直在家办公。是在山东吗？那个时候？对，是在山东、嗯。呃，然后我个人最大的一个直观体验就是不用通勤了，因为我如果在北京上班的时候，每天都要通勤一个半小时。但是在家就可以省掉这块时间，我可以用来休息，然后可以睡个懒觉，每天的精力更加充沛，然后投入到工作上的这个时间也更多，然后工作效率也特别高。还有很关键的一个点是，就是我感觉我陪伴家人的这个时间也更多了，因为我的工作地和我的家乡不是在一个地方的，平时只有放假的时间才会回回家陪陪家人。但是，呃，远程办公的那段时间，我就。基本上每天都可以和家人待在一起，然后一起吃个饭，或者是工作结束之后散散步什么。那跟父母的关系是逐渐升温，还是后来越来越被
1: 嫌弃？在家待了之后，为
0: 什么还不去上班？嗯、对、嗯，可能时间比较短吧，两个月的时候，那时候还感觉没有到达那个临界点，和父母的关系都还挺好
1: 还是蜜月期是吧？对，是的。嗯，我我其实也蛮赞成携程的这个做法，因为。我毕业之后呢，就去了一家杂志社。杂志社是不用坐班的，就每周去开一次例会，然后每周每天呢跟编辑主管编辑报告一下你的工作情况就可以。啊、呃，然后杂志社的薪酬又是一个非常低的底薪和加一个比较高的稿酬，这样其实他就没有给你任何摸鱼的空间，就是逼迫的你自己要做做好自己的时间管理。你比如说你这个月要写几篇稿件，然后你什么时候去去报选题、想选题、开选题会，你要准备。然后选题通过了之后，你要约采访对象，然后采访、整理录音、写稿，就是一个非常呃完整的流程，然后自己去安排时间。但当然有一些体制内的媒体是要求去坐班的，但是我我我我的我的工作经验没有这样，就一直都是一个不用太去坐班的状态，所以我是非常非常呃适应这样的工作节奏。对，这是不是就是苏伦向往的状态，是吧？对，远
0: 程办公就是我向往的
1: 状态。对，但是你你、嗯、你有没有想到一个问题，就是说你跟。你自己睡觉的屋子，然后你同时来办公，请同时跟同事开会，你会心里会感觉怪怪的嘛？
0: 对你说的这个是非常关键的一个点，因为远程办公特别考验的就是一个人的自律能力，在那种缺乏别人监督、缺乏他律的这样一种状态，你自我管理的这个能力就特别重要。然后我当时也面临这样一个问题，就是呃，我远程办公的时候，因为一开始是在我的卧室里，有的时候办着办着工就在床上躺一会儿，然后玩一会儿手机。然后那呃这种状态下效率还是比较低的。后来我就主动把休息和工作的场所做了一下区分，就是我平时工作的时候会在呃书房里，然后呃休息或者是玩乐的时间就在卧室，这样后来呃工作效率就有了提高
1: 。嗯，因为携程这家公司应该是很很非常适宜去进行远程办公试点的，对吧？它是作为一家这个旅行预订商，它的主要业务是通过啊、呃、消费者在上面预订酒店。啊，预订景点门票，他去拿抽成这样一个机制，对吧？
0: 他其实大量工作就
1: 是一个在线的完成的一个工作，但是这个行业在过去两年的疫情中也是受到冲击最多的一个行业。那携程这个时候推出一个三加二制度，是不是也是在某种程度上是啊，去应对他们这个业绩下滑的一个对冲的一
0: 个措施？对，就是在他的那个声明里，这里我也补充一下，就是。携程他 说， 他同步发布了相匹配的员工申请和管理流 程， 嗯， 以及设备支持等等政 策， 但是具体的政策细节没有公 开， 就是特别是刚才布瑞克提到 的， 也是我们非常关心的一些问 题， 比如说选择混合办公的员工会不会降 薪， 嗯， 然后如何解决这个远程办公环境的安全问题等 等， 这些细节都还不得而知。
1: 我倾向于会降 薪， 如果这事儿不降薪的 话， 携程也会写出来的公告里边。因为这是一个传播链，但我觉得如果要是混合办公降薪
2: 的话，是会有一点问题的。嗯嗯，就
1: 因为它同样有劳动强度、嗯，只是换了地点，
2: 而且就是呃，之前谈到说那个 Google 在申请了永久远程办公之后是会有降薪，嗯、是因为嗯。他永久远程办公，室，你就你就永远不用来了。就是那我给你的薪酬原本是包含你在纽约租房的钱的，租房的钱、通勤的费用都不住在纽约了，为什么要给你这部分钱？这个这个至少是 make sense， 就是它是合理的一个一个降薪的理由。但是这个就是混合办公，我又不能，对吧？把房子退了，搬到山东去，对,我又,对我又不能就到鹤岗去做一个这个携程的员工
0: 。<笑>但是就是混合办公之后，包括这个连租房的位置好像都不能改变。因为你每每个周都还有三天要到公、嗯嗯嗯、公司去实地上班。
1: 哎，其实我觉得这个状态很像我们在疫情期间实行的那个大小班制度，嘛，这就是携程那个状态。其实我觉得那个状态，我当时一种感觉就是恍恍惚惚的，就给你排到比如135这种情况下。你二四又不用来公司，你你其实会有一个工作状态的切换
2: ，但是但是你现在想啊，携程去推混合办公的这个理由，携程这个会导致就是你更多的私外的社交和更多的个人生活，你私外的社交和个人生活会导致更更强的疫情传播，<笑>但是你现在想携程去推混合办公的理由和海淀区要求你百分之五十到岗的理由是截然相反的，好吧？携程这个会导致你更多的私外的社交。和更多的个人生活，你私爱的社交和个人生活会导致更强的疫情传播。可能当时海淀区应该是完全没有想到，就是要求这个 50% 到岗的结果是各家公司都会让这个不同的员工轮岗，相当于其实是加强了人员的流动。因为这个就是轮岗制，在家的那部分员工他也不会在家里边老老实实待着，他会去见他的朋友，他会做一些私下的社交，然后再来公司。这个如果真的有疫
1: 情的话，我觉得会变得更严重。<笑>这点不能过。呃，也希望这个有携程的朋友听到我们这期的节目，可以把你的想法告诉我。我们也期待当携程这个制度实行了一段时间之后，我们再来聊一聊这个话题。呃，现在金飞有没有关注到其他公司对,对这个新闻的反馈？其他公司的员工都大部分是表示羡慕吗
2: ？大部分员工都是表示羡慕，包括自己。嗯、我虽然自己会说这个。不是那么支持，就是或者是说不是那么感兴趣，但是如果公司有这样一项制度的话，当然好，因为选择权在自己嘛，你想选择这样的话，就是最好是有选择，就是永远都是有选择是最好，然后把选择的权利给这个员工，然后那其实所以这个各家的这个员工肯定都是这个又在羡慕别人家的公司了。我
1: 觉得还有一种可能是不是呃，助你的探索某种就是更未来、更先进的工作方式，就像当年这个。张瑞敏在海尔说：“这个人单合一啊，讲各种模块的拆分啊，他也在做一种实验。”对，这个就涉及到我们一会儿想要聊的部分。嗯、这个
2: 有一个特别有意思的事情，就是就是硅谷那边其实一直是支持远程办公的嘛，但是。呃、嗯，大多数的公司其实也是到疫情之后才去宣布支持这个永久远程办公的这种策略，就是你可以一直不来公司。然后微软是在2020年的年末，就是疫情差不多到一年的时候，他们宣布了这个永久远程办公的这个模式。但当时他的这个 CEO 几乎是在同时就透露自己对这个远程办公的看法，就是总体来说，就他那个话说的就不是特别正面。怎么说呢？他就是提到说这个在线会议让人觉得特别疲劳。而且这个连续不断的人办公还会打断员工的工作和生活的界限，就是他当时也是谈到了一些就是员工福利方面的问题，用他的口说他们的员工不支持这件事情，是和携程的那个
1: 观点是相反的，然后微软还。就是微软，微软的老板觉得远程办公降低了员工的幸福,幸福度和效率。对，
2: 微软还有一个有意思一点，就是他们在2020年年末的时候启动了他们在以色列的新的总部。这个总部它当时的这个设计理念，就是在发布的时候说它是符合远程办公的总部大楼。对，这个描述本身就特别的矛盾。然后它具体来说的话，就是它里面的公共空间做的特别大，然后整个是为这个灵活办公去。做设计 的， 它里面像城市一样划分了这 个， 呃， 所谓的工业区、中央大道、上城区、下城区等等。然后每一个区域都有不同的装修风格和基础设施单 元， 比如说每一个区域都会有会议 室， 但是会议室的装修风格是完全不一样的。然后也都会配齐这个网络、
1: 电源、饮水台、打印机什么的。然后它的固定工位特别 少， 但是有大量的活动工 位， 相当于它打造了一套员工的呃。共享办公系统在一个城市，对对对做，然后就是他鼓励你在这个他整个园区的任何一个角
2: 落办公，你们只有需要面对面开会的时候再聚在一起，是这个是他的那个设计理念。然后，但是他这个大楼是好多年前就已经开始盖了的，然后所以他们这个设计师在接受访谈的时候说，他们最初的考虑其实是他们要重新思考人为什么要进入办公室这件事情，不不管接下来的十年。会发生什么？所以疫情来了这件事情其实是一个意外，但是刚好验证了他们这个理论，就是人进入办公室需要的是一个能够非常放松的让你进入心流的环境，就是什么食物啊、水啊、网啊、电啊、环境、视觉、温湿度全都给你搞好一符合符合人体自身需求的一个状态。就是在不考虑工作的情况下，你可能在那个园区里面宅着也比你在家里头宅着舒
1: 服。我觉得是这样的，就是其实你想在北京、上海这些地方工作的人。他的居家环境通常不会特别宽敞，就很多人他未必会有独立的书房，是吧？他最多就在客厅里面待着一下。啊、呃，如果你是单身或者说没有小孩的还好，如果有小孩的话，家里庭就是会非常的不适宜去办公。我觉得这是这、就是一个、嗯。既然刚才建飞说到那个办公室的问题，我自己有感触，我觉得现在的格子间，就格子间的发明本质上是为了便于管理，是吧？大家去更高效的工作。嗯、但事实上，大家看，在很多公司里面，很多人他不喜欢在格子间里面坐着。嗯，比如我以前有个同事，嗯、他每天就会早不早的订个会议室，啊、嗯呃，上班的第一件事情来工位之后，可能就把杯带到他自己的订的会议室里面去，他去会议室里面办公哈。其实很多人并不喜欢在格子间那样坐着，而且现在办公室的问题，呃，他格子间他也许是为了鼓励大家交流或者有公共空间交流，但实际上大家发现，你要接一个电话的时候，你往往会去厕所或者某一个嗯特别偏的地方，嗯、而不是去。公司给你准备的那个那个宽敞的茶水间或者交流的一个地方，嗯、所以这样的隔间形态是不是符合潮流的，或者说，是让大家满意的？我觉得也是一个问号。对，
2: 对就你们如果要是说来办公室的
1: 话<咳>，就你们会对办公室有什么诉求？因为因为我觉得我是比较特殊，我我我从事的行业是一个特别特殊的行业。然后我们那时候去办公室，就大家去就会开会，开完会在会议室开会，其实有工位的，但那个工位，你想，一周才去一次。嗯你你在那做的时间是非常少，我们去办公室的期待值就是，哎，又跟同事们相见了，好，有一周没有见了，我们可以见面聊聊天、嗯，就是一个特别好的状态。我甚至觉得都有点像老友记那种状态、嗯，所以那个时候我是乐意去上班的。但是比如说你在公司里面就不一样了哈，你你每天早上来就开周一就想着该死的周报，还有例会，然后呃领导会不会拿着小鞭子抽抽开始要干什么事情，这是特别不一样的地方。
2: 不是跟你说到的这个，就是公司里面的这种办公室的模式，你会发现它大部分的工作其实是可以被线上取代的。反正是你们之前说，就是你之前喜欢的那个去办公室一周聚会一次是没有办法被远程办公,取代,办办公取代的。就是因为你不可能专门开个线上会议说我们聚一下，这也太奇怪了。嗯、就就是你即便是线上开选题会的话，也会大家变得很例行公事的那。但你觉得线下
1: 的选题会就不会例行公事吗
0: ？线下选题会还是会。
2: 先
1: 聊
0: 一下吧。下吧嗯，我我倒觉得就是远程办公它最大问题就是这个异步性的问题。就比如说我在格子间里工作，我在公司现场上班，如果有急事要找一个同事的话，我可以直接走在他的面前，拍拍他的肩膀，跟他交流
1: 。但你从来没有这样做过？啊、嗯
0: 呃，有的有的有的。要<笑>平时工作的时候有一个急事儿，比如说刚好卡在那个同事身上，<笑>我就马上可以走过去要求他处理这件事。但是远程办公就不行。你就不能保证这个同事他是始终在盯着电脑屏幕的，然后你可能给他发一个消息，他也不会及时的同步。如果这个流程刚好卡在这儿，然后你就会特别烦
2: 。这个其实我就是原本准备想说的一点，就是线上办公的办公形态和所使用的工具之间的塑造性关系非常强。
1: 你你用什
2: 么办公工具，决定了你怎么线上办公这件事情是非常明显的。嗯、但是线下办公，大家会有一个非常自然的状态，就是。大办公都那个样子，不管你用什么样的管理方式，大家都是差不多的。比如说，你用的
1: 工具塑造你自己，是
2: 吧？就像刚才苏苏兰说的那个问题，就是一看就是没有跟阿里的人对接过。就如果你做过阿里的乙方，你会发现他会在晚上十二点的时候用钉钉给你来电话。钉钉电话是这样的，就是他用钉钉给你发一条消息，五分钟过后，他发现不是已读状态，他会写：他会盯你一下。盯你一下之后，钉钉会有一个 call center， 一个呼叫中心，有一个机器人拨出来电话到你的电话上，然后。接起来之后就是机器人告诉你谁谁给你发一条消息，你上来看一下，所以绝对不会有绝对不会有就是异步的这个问题。但是如果你要是用飞书和写微信的话，可能就会有这个问题。所以就是现在国内的办公，还有包括甚至硅谷的办公工具也都不太一样嘛。所以基本上是取决于你用了什么样的工具，你就是什么样的线上办公的状态。
0: 嗯，不过我倒觉得这可能也不单单是一个办公工具的问题，更多是。呃，比如说远程办公，它成为一种常态之后，是一种公司管理体制变革的这样一个问题。比如说，我就知，呃，刚才飞哥举的这个例子，让我想起了国外一家游戏公司，它也是要求全员远程办公的，但是它有明确规定说，如果呃双方就一个问题超过了三次文字对话还没有解决，就可以直接发起视频对话。然后再比如远程会议的时候，他就要求所有人都必须打开摄像头，所以我觉得这些问题还是要用机制性的保障来维护。哎，你说开摄像头这个事儿，我就想起来很有意思哈、
1: 啊。就是如果你在 Zoom 上开会的话，你会发现大家都会习惯开着摄像头；但是如果你在腾讯会议上开会的话，大部分人是用语音的模式会关闭摄像头。大家有看到这个差异没有？这
0: 这会不会是产品设计的问题？就是在腾讯会议，你打开进去，默认状态就是语音的。状态。这这
1: 就跟推特上很多人就用会用自己的实真实的头像，对吧？嗯。微信上、微博上，大家都是用的不是真实的头像，就可能有也会有文化的差异。嗯、但确实是，就是说你开线上会议的时候，我觉得开摄像头的状态，大家投入度比关闭摄像头会更高一些。嗯。而且其
2: 实就是大家会谈论，在这个线上办公的过程中，他会舍弃掉一些。就是无用的细节。你要单从效率上来讲的话，就是专业性的那个效率上来讲，它肯定是更高了。我我不用在意，就是你你今天长得什么样，你有没有你有没有梳头，这些细节都都都不重要。了。然后我们就是谈论工作的事情，就是开会。但是这个事情本身有时候是会阻碍工作的、嗯。你们有没有这种感觉
1: ？哪个？你就是说开摄像头会阻碍工作吗
2: ？是，就是线下办公中的好多就是我们觉得无用的细节，本身是。对工作是有意义的，就是比如说在茶水间闲聊，然后聊一聊今天穿的什么衣服，嗯、就完全和工作没有关系的。啊，这就
1: 是所谓的人际润滑嘛，就是润滑剂的作用。对
2: ，对因为因为我之前有看到说这个，因为硅谷硅谷就欧美那边，他们其实在线办公成功的案例那就很多了。就除了 Google 和微软是这么大级别的公司在疫情之后才才搞的远程嘛，那一些小公司，包括像 eBay 啊， Stack Overflow 啊。GitHub 还有那个做 WordPress 的那个 Automatic， 他们基本上是很久就支持这个在家办公策略了。但 是， 嗯， 有两个案例是开历史倒车 的， 就一个是一个是雅 虎， 然后还有一个是 IBM。雅虎是在二零一三年的时 候， 就是移动互联网刚刚开始的时 候， 宣布他们结束了远程办公策 略， 要求所有的员工必须在当年的六月以后选择一个常驻的办公场 所， 并且每日到岗。然后这个当时在美国的科技界引发了巨大的争论，因为当时主流的意见都是远程办公，就是永久远程办公会成为未来嘛。雅虎这个行为非常明确的历史倒车。但是从2020年我们的视角来看，雅虎当时其实是有一点迫不得已的。就是2013年，就雅虎还算得上是一家规模比较大的科技公司，虽然主要的产品已经开始进入颓势了，但是这个董事会和管理层其实还在试图力挽狂澜。雅虎当年是做。特别大量的收购的，就是他收购了好多小的移动互联网公司。我们经常盯着那个那个 News Hacker 和 Podcount 去看，然后新出现了一些就小而美的手机应用，然后过几个月就发现它被雅虎收购了，然后再过几个月就发现它被雅虎关闭了、嗯。啊，这么看的话，那其实当时他做的就都是人才收购。那他做完人才收购之后，比如说你是一个五人团队，然后你做了一个小而美的 app， 然后收购进来之后，他又把你关了。这种情况 下， 如果你要是不去雅虎的当地的一个总部上班的 话， 其实你在自己的办公室里头是无所事事的。他就只能说把就是把这些人都整合到这个自己的这个主营业务里面 来， 然后并且和主营业务的这些人一起办 公， 才有可能激发出这个
1: 创造 力， 就是对他主营业务有利的创造力。那所以雅虎这个做法并不是典型的反对远程办 公， 而是说他因为涉及到一大批的收购。之后跟母公司的整合的问题，所以他需要团队在一起。
2: 所以是这样，所以我们很难说，就是你站在2020年的角度，你很难再说雅虎当时这个行为是开历史倒车，就因为雅虎它自己转型失败了。它如果要是转型成功了呢，那这个可能又是它的
1: 一个成功。成功的点就点、是。雅虎有一个，我感觉它特别像中中国有有句成语叫这个百足之虫死死而不僵，是吧？对，它其实在二十年前已经死掉了，嗯嗯、但是因为它做了。最成功的对阿里的投资，他、嗯、应该是阿里的第一大股东，对吧？然后导致阿里，嗯，没错，就支撑他的股价。然后这个公司的框架还在，但事实上他已经失去了生命力很久了、嗯。嗯
2: ，对，所以他那段时间其实他禁止远程办公策略，是在试图创新，是在挽回
1: 不能<笑>创新，<笑>对，一家就是坐班办公。对
2: ，<笑>然后这个我在另外一个这个失败案例也找到了相同的表述啊，就另外一个是 IBM，IBM 这个事情其实，嗯、呃，他在中国。的这个科技行业没有引起特别大的争论，但是其实，在欧美那边引起的争论比亚虎还要大，因为 IBM 是全球最早实行在家办公策略的公司，它最早有一个标志性的事件，就是1979年的时候，为了缓解它总部周边的一种通勤拥堵的问题，然后他把五个终端机，呃免费的装到了这个自己的员工里，然后就告诉他们，你们可以不用来上班了。然<笑>后就可以在家里头处理所有你们岗位上的事情，这个形成了现代企业最早的这个在家办公的雏形。然后他们的永久远程办公室在这个80年代就成型了。到2009年的时候，他们有 40% 的人是处于这个远程办公的这个状态。但是在2017年的时候 ，IBM 取就一度取消了这个在家办公的策略
1: ，也是因为业务颓了吗
2: ？对，他公布的原因是因为整体的业绩在过去20个月里连续下滑。但是他当时就会说说这个说整合在一起的时候是会有这个更好，就是他和那个雅虎几乎是同样的，就是他会说，就是当所有的人在同一个场域里面办公的时候会有更好的创意，然后这些创意可能来自于走廊，来自于茶水间，来自于食堂，而不来自于就是你独自在家里头吃一份自己做饭的时候你是没有灵感。的
0: 。飞哥说的这两段故事也让我想起了一个理论，就是我之前看到比较有意思的一点，呃，它的大意就是说。员工们在公司中闲聊，才是许多灵感和创意的来源。我不知道飞哥有没有听说过这个
1: ？嗯，我我我我其实是没有听说过这个，<笑>也是无所无事生非的来源，也是很多矛盾的来源。
0: <笑>我是认同这一点的，因
2: 为就是我做自媒体的时候，很多选题都是这样瞎聊出来的。其
0: 实之前也特别迷信这一点，就是许多灵感都是在那种碎片化的闲谈中迸发出来的。但是后来，呃。呃，可能这个也是要求现场办公的一个出发点嘛。但是我后来又想到，许多这种碎片化的交谈其实是可以在微信上完成的。虽然我们是异步的交流，但是呃，我们每一句话发出之前都可以字斟句酌，然后更有信息含量，可能效果会比面对面的那种交谈会更好，然后也能激发出更多的灵感。而且许多当时没有参与到这个对话里的人。也可以在事后重新翻一翻聊天记录，然后获得一些灵感上的启发。哎，但是
2: 你有经历过这种群，就是线上社群的建立过程吗？就是真的有一个这样的社群是没有线下交集的情况下，它就建立起来的吗。就因为我发现有一个问题啊，就是线上的社群，就是尤其是那种就纯线上的社群，比如说一些自媒体的群或者是一些行业的群，他因为某些事情，就其实里面的人彼此之间没有线下交集，他很容易在讨论某一些事情的时候就失交。呃，不是失失交是好，就是失控，<笑><笑>就是因为大家都彼此也没有那种很深的线下交集，之后说话就会争一个你死我活，就是就是我我我聊这件事情就是为了对错，就不是为了聊天，就是因为线下我们很多聊天就是为了聊天嘛，就是我们彼此见到了就是必须得说两句话，我们就相互聊一下，其实这个是没有没有对错的，但是线上的很多交流是会变成那种就是我一定要为自己的这个道理。争一个什么样的结果的这种
0: ，对这个问题确实可能存在，就是你如果都是陌生人聚集在一起组成的这个社群，可能会有这种要争个你死我活的状态。但是我们可以把这个问题局限在办公的这个语境下
1: 。你有从微信群中获取过灵感吗
0: ？有啊，就昨天在二维五码那个听友群里，我就获得了很多这今天聊的灵感。<笑><笑>那个是对啊，那个是我
2: 们可以引导的。<笑>就你可以看出来，那那场讨论里面其实有一些发
1: 言就即将失控，所以这就是到了另外一个问题上，就是说你在一个办公的环境下，究竟是这个人与人之间的联系，它的尺度是什么样的？真的是越多越好吗？联系是不是越多越好？就像刚才建培说的微信群里面，那有些人他的观点完全是对立的，那你让这些人联系的越多，那就吵架的概率就会越大。嗯，所以你看很多公司现在。比较流行的新的一些办公楼宇，特别是科技公司，他会把工会设计的比较狭窄，然后留给大量的面积给公共空间，是吧？做那种超尺度的中庭，然后特别大的茶水间。你最后看到的结果是中午躺满的人就睡午觉，其实没有人真的会在那地方去聊天、去
0: 开会。我倒觉得这个刚才我们聊的这一点，就是呃、哦、线下交流可能迸发灵感的这一点，它背后的问题是。现场办公的一个必要性的问题，可能大家聚集在一起聊天，呃，这个是其中的一点，但是还有更多的，比如说人际关系的形成，就是很多工作推进，它其实并不单纯是你完成这个环节，我完成那个环节，它是需要很多人际关系的润滑，呃，才能顺利的推进下去的。我觉得都在现场办公，然后大家每天见面，每天的闲聊，每天的互相接触，甚至包括一起约个饭什么的。都是为了让工作顺利进行的前提，而这个是远程办公，就是大家在开个远程会议或者是聊聊天，这种永远不可能取代的
2: 。哦，这个我想起来，其实就是这个现场办公还有一点，就这个场景可能描述起来就特别细小，但是很具体。就比如说你看到某一个同事的脸色很不好，或者是他就在工位上呢叹了一口气。这个是在现场办公的时候，你可能会去问问一句的。但是在远程办公的情况下，因为你又不是实时,时开着摄像头，就一般来说不是实时,时开着摄像头嘛，就这个会被忽略。嗯，比如说他探了一口气，他可能是目前的这个工作遇到了一些困难，但是这个困难又没有大到足以他需要向其他人求助的状态。这个是在这个远程办公的时候很容易被积累下来的，就是他可能会把一系列的问题，一个周期的问题，一周的问题积累下来，才会拿到一个。嗯，例行沟通会上去跟别人去讲这个事情，我推不下去了。但是在在场办公的时候，可能就是就是他这个困难到他今天下午推不下去的时候，就会被别人发现。那对别人来说，有可能这个问题就不是问题，就可能就是在他屏幕后面，那站在他身后，冲着屏幕点几下，就搞这块，搞这块就就搞定了的事情。这个也是我觉得就是在场办公和线上办公的一个差异。
0: 对，本质上还是那种面对面交流和虚拟交流的差别。嗯，呃，如果这个问题解决不了，我觉得远程办公也不会成为一种真正的趋势。
2: 啊，但是这个
0: 这个问题现在大家都在
2: 努力解决嘛？就你看，呃，这个前一段时间 ，Facebook 和,和 Google 其实都把这个 Meta Works， <笑>其中一个方向定成这个远程办公，就。呃，就是 Meta 他们发了一个这个，就是线上办公的一个虚拟的办公室的那么一个 VR 的应用，然后 Google 是搞一个光场的会议系统，就是他让你这个呃开视频会议的时候，你转动你的角度，然后这个屏幕里面的人也会、嗯、也会变角度，就这个在如果你要单从从追求效率的角度上来讲，那真的是就有一点。有点没有必要，就是我我为什么要看清他今天的侧脸，对吧？但是对于你增强这个沟通的质感来说的话，我觉得是非常有必要的。就是你,你感觉到一个活生生的同事出现在你的面前。好消息，好消息，二维五码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上段摸鱼陪您聊，进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号，二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。那其实说到那个现场办公产生的这个灵感的问题，它其实涉及到一个很深层次的工作制度的相关的问题，就是
1: ，嗯，但大部分工作不需要灵感。我,我们还是我
2: 们还是从具体的这个就是工作灵感这个问题啊，<笑>就比如说我在公司的。给我的休息的时间里面产生出来的这个灵感，它应该是属于公司的吗？这个其实是一个工作制度上的问题。然后它往后的话会涉及到整个远程办公，它究竟匹配一个什么样的工作伦理的这样的一个大的问题。我们还是先从小小的角度上来讲吧，就是这个灵感的这个事情
0: 。呃，我觉得不管是灵感还是关系，这两点它背后都是管理者希望看到的工作效率。就是他们两个都服务于这个工作效率的提升，很多时候就是这个公司愿意雇佣我们，愿意一个月给我们，呃，一个月薪，他就是想让我们待在这个工作的场所，然后，呃，去跟同事去碰撞。他
1: 这个，他花钱买你的时间，嗯、买你的位置。啊、对，然后你就在这儿干就
2: 是，对，就是我接着苏伦那个说吧，就是他涉及到的问题其实是，就是公司究竟买的是我们的时间还是我们的成果？大部分的远程办公现在都存在一个上下班界限模糊的问题，就是他的呃这个工作和休闲的时间被模糊了之后，会更存在就是公司究竟是买了我们的时间还是成果的一个问题。我究竟是不是可以完成公司给我的 KPI 和 OKR 之后，我就可以休息了？然后，并且在休息的期间，我可能做了一些副业。你公司也没有理由、没有没有依据来指责我在做一些其他的东西。还是说，嗯，那那比如说，呃，如果你要是在场上班的话，那公司买我八小时的时间，在这八小时之内，我产出的任何东西都应该属于公司。就比如说，我可能呃产出了一个新的选题，这个选题我也不应该拿到自己的那个地方去写，而是应该在。公司的一些渠道去给公司去创造价值，这个其实就涉及到嗯整个工作制度设计的问题了。因为呃我会发现就是可能在这个远程办公之后，吧，就是固定工时的这种工作制可能会
0: 有崩溃的这么一个迹象。所以我觉得现在的现状是，公司既要买你的成果，也要呃保证你的时间。时间对、嗯，就是一方面你有各种。所谓的 KPI， 有所谓的 OKR 要去完成，但是另外一方面，你必须在法定的八个小时时间内待在公司，固定在你的工位上，然后接受公司的所谓的监管也好，监控也好，然后对呃到点上班，到点下班，然后产出一定结果。我觉得这个是现现状。说到这个问题，我觉得呃非常有关联性的一个问题是，为什么工作场所？会这么重要？就是为什么公司一定要要求你每天花八个小时，甚至是更长时间待在这个办公场所？呃，我最近读了一本爆漫的那个，呃，现在非常火的书，叫《工作消费主义和新穷人》。然后它里面有两个观点，就对我特别有启发。呃，当然现在听起来批判性很强，也甚至有点暗黑。不过我觉得不妨分享一下。呃，第一个观点就是。工作场所它承载了最主要的社交融合的功能，呃，有一个数据是在1850年，人们百分之七十的可支配时间都处于工作的状态。然后我们现现在社会也是一样的，成年人他大部分的时间都是在工作中度过的。那么工作就意味着你要待在这样的一个固定的场所中，不管是你是在工厂还是说是在公司中对，在这样的一个场域内，我们接受训练，我们呃接受这个公司的培养，服从一些规范，遵守纪律，呃呃被培养起一些行为习惯，形成社会性格，呃从这个角度就可以说，公司其实它是现代人社会化过程的最重要的一个渠道
1: ，就跟学生要上学，在教室里面待着一样，你上班就要在一个写字楼里面待着或者工厂待着
0: 。对，是的。然后第二观点也接续这个观点，它的批判性更强，就是说工厂和公司这些物理场所的存在，其实它是一种为了维持社会稳定的需要的这样一些手段。鲍曼他的原话更加直白，就是说监狱
1: 吗？对，一种监狱。工
0: 厂是现代社会最主要的原型监狱，实体的工作场地其实它能够提供一种监控的、统一管理的这样一个职能。你要想。这个精力旺盛的成年人，他们在公司中可以消耗体力，然后不到处乱跑，啊、然后很,很对，很有利于这个社会环境。从这个观点反过来，我们就能理解，就是为什么失业问题它作为一个社会问题这么重要，这么呃有很多人重视，就是因为失业的人，呃他就是没有工作场所的限制，就无人控制、无人监管，也不受任何惩罚性的规则的约束。然后从这个角度想，当然就很可怕，无
1: 事生非
2: 。但我觉得鲍曼这个他说的有一定道理，但是他其实是把工作场域和工作本身没有分开。就是那你现在在家办公，也是有人惩罚你
1: 。更多的还是基于这个工业时代的观察，我觉得是会比较多的。鲍曼说呢，有一定道理，但是呃，我同意建飞刚才说的，他没有把工作跟工作场所本身这件事情分清楚。因为在包曼那个年代，可能大量的工作是需要它是有有形的产出哈，嗯、对有形的产出没有办法分得太清楚。现在的服务，现在大量就业是分布在服务业，而服务业它的产出是无形的，实实际上它不需要那样一个实体的原型监狱去去监控这个。劳工服
2: 。服务业和创意产业对，就也不算创意产业，就是 PPT， 你做在哪儿都能做 PPT， 你在哪儿都能做图，在哪儿都,都能拍,、嗯都能拍嗯、视频，都能写稿子，嗯。是是这样，但是这个其实也涉及到，就是我们刚才说的。那其实我们现在谈论到的好多这个远程办公也好，在家办公也好，都是互联网传媒相关的行业，好像这个事情在
1: 传统行业里面就比比较难实现。嗯
0: ，
1: 你看制造业，它就无法实现在家办公，它必须要到现场照管、照看流水线上的工业机器人，没有办法、嗯
0: 、对，所以我们可能三个人。因为都是在互联网传媒公司工作的嘛，就存在一种视角上的偏向，就是刚才说的制造业，包括就是一些跟人打交道比较多的行业，像医院的护工，像这个清洁工，嗯、呃，他们其实就，嗯，就谈无从谈起这个远程办公的问题。呃，之前我听过，呃，一个诺贝尔经济学奖得主。安格斯·迪顿他曾经说过，就是疫情带来了远程办公的这样一种新的工作状态，对于这个互联网公司的员工当然非常友好，他们可以在家就非常舒服的完成工作，甚至更高效的完成工作。但是对于那些在医院的护工，然后在大街上这个开垃圾车的那个工人，然后包括清洁工等等，他们是没法远程办公，而且是。真正的暴露在这个疫情的风险之下的，在这样的一个语境下，其实远程办公它就导致了一种富者更富，然后穷者更穷的这样的一种状态。我觉得这个是我们在讨论远程办公中需要注意的一点
1: 。所以我觉得从一个完完完整整、非常严格的啊那个一个啊在办公室坐班的制度，像完完完整整的。线上或者说远程办公中间可能有个过渡状态，比如携程这个三加二，我觉得还是很务实的，是吧？嗯、三天呃强制要求到公司办公、嗯，另外两天是你可以灵活选择，你可以不来公司，嗯、也可以来公司办公。嗯、所以我觉得携,携程做了一个过渡，就是在此岸跟彼岸之间架设了一个桥墩，你可以踩过去，然后而且你随时可以再撤回来，对吧？我再回复到五天的
0: 工作制。所以我就觉得携程它这件事能不能做成就非常重要。直接
1: 决定了未来的互联网会不会考虑其实，其实理论上大量的互联网的工作是可以远程办公的，特别是那种纯粹的那种呃编程的公司，或者说是软件服务的公司，它其实完全是可以的。而且事实上，现在在大城市这些办公楼宇的房租成本是非常高的。比如说，我只要求员工一周来两天或者一天开会，是吧？我就真的不需要给每个员工准备工位了。我我准备很多大的会议桌，到时临时坐在这儿就行了。然后准备若干个会议室，大家来就开会或者碰一下就行。事实上是会，会会给公司节约大量的成本。你比如说，在北京的中关村，呃，一个工位可能平均每月的成本的仅房租啊、呃，算上水电，可能要达到五六千块钱。这就是公司那一个巨大的成本。我觉得远程办公最大的问题是对管理者是有巨大的挑战，嗯，因为他看不到他的团队，他眼不见，眼见为实嘛，你看不到他，你在腾讯会议上，呃，或者钉钉上，而且看不到不，不还不是真人，不知道他，你你你在这个事情上投入了多少，然后你的过程管理是无从实现的，虽然结果管理可以考核、嗯，但是等到你考核的时候、嗯，这个时候黄花菜可能都凉了，这个市场的机遇可能就过去了。对
2: ，嗯，而且。这个其 实， 在疫情期间的时候会特别明 显， 就是好多就在网 上， 当时有一段时 间， 就大概在三四月份左右的时候 吧， 其实有一些人特别 烦， 已经特别烦这个在线办公 了， 就就想就想去办公 室， 然后会去发现他们的抱怨里面就会 说， 他们的领导应该一般都是这个中层 吧， 就是特别焦 虑， 焦虑的结果就是把这个在线办公搞 得， 嗯， 特别的繁 琐， 比如说一天一天报两次工作报。
1: 对<笑>，已经不是日报，<笑>对，就是日上上
2: 午做什么，下午做什么，然后就是这个日报要精确到你每个小时做什么，然后你写这个日报就得花一个小时。<笑><笑><笑>嗯，这个就这种这种现象，很明显是在场办公不会不会出现嘛，在场办公顶多就是严一点的领导，嗯、也就是他他自己一个小时起来看一下你们在不在工工位上，但其实大多数也也不会有那么严。那这个暴露出来一个问题，就远程办公是一个和现代。很和现在企业管理制度非常匹配，就是排斥
1: 不匹,匹配吗,吗？非常
2: 匹配，就是你必须要非常严格的执行最先进的现代企业管理制度，才能够实现远程办公的、嗯、目标管理。你不管用 KPI 也好，还是用 OKR 也好，都要定的非常清晰、非常具体、非常确定，就确定到就是大领导知道中层领导每天都应该干什么，中层领导知道基层员工每天都应该干什么的情况下，这个中层领导和高层领导才不会有这种。
1: 这员工到底有没有在干活？焦虑、就是。其实最理想状态是每个人有一个数字镜像，是吧？在这个镜像系统里面，呃，最高管理者可以看到每个人在每个时间段具体干了什么事情。对，就是、啊、就像铁道部，它有一个全数字传生，国的运行那个月车运行的动态图像，他知道哪哪辆列车运行到哪对
2: 。对，就是每一辆物理列车运行到哪和那个数字孪生运行到哪其实是、嗯、其实是,其实是同,步同步的，但是对于。现在的大部分企业，尤其是国内的大部分企业来说，我觉得这个是完全做不到、嗯。它不只是它不只是工具做不到，它在制度上就
1: 做不到。但其实是事实上还是应该留有一定的空间，因为啊，中国人说这个水至清则无鱼。如果你把所有东西全部透明化、嗯，也未必是一件好的事情。嗯嗯，就像灵感，如果你你什么东西都那么透明的话，这个灵感也无从谈起。我觉得可能是跟我们三位的背景还是有一些偏差，是就是大家都是来自相近的行业。但是其实你看看我们周边的更多的就业哈、啊，你跳出这个呃中关村，跳出海淀，跳出北上广深，大量的就业它可能还是严格依赖于线下的场景
0: 。对，而且我们三个还有一个共同点是、嗯、我们三个都是男性，就是在远程办公这个事情上，其实需要引入更多女性的视角。就是呃，我之前看过学术行业的一个研究，就就是说男性的学者因为。呃，远程办公它提高了工作时间弹性，然后从而增加了论文的产出。嗯、但是有孩子的女性学者，他们产出却远不如这些男性同行，就是因为他们要呃承担更多数的家庭责任。所以就是在远程办公中，因为我之前也听一些女同事说嘛，就是为了开会，她要特意从家离开，然后去找一个安静的咖啡馆，因为在家里孩子会很吵。但是孩子吵，他不会去找爸爸。就是总而言之，这个女性她确实，这个远程在远程办公这一方面可能要面临更多的挑战。呃，说到远程办公的缺陷，就是在2021年的十月份、嗯、，Facebook 和它旗下所有的产品搭档机，影响了三十五亿的用户，而且时间长达六小时。那不挺好的 ？Facebook 给全球放假。<笑>但也不是啊，因为有很多这个中小企业和政府部门，他们的这个远程工作也根植于这个 Facebook 很多产品之上，他们也受到了影响。这个事情的起因就是脸书工程师在维护系统的过程中发出了一条指令，然后在无意中关闭了呃骨干网连接。但是因为当时是在疫情 ，Facebook 就是很多人都是在远程工作的一种状态，然后呃。因为这次失误，直接导致了远程工作的工程师和服务器，呃，无法进行连接，然后也禁用了很多这个工程师平时使用的在线的检修工具。然后当时的情况是，会修这个服务器的人，他连不上路由器，也没有登录权限；但是有权限的人，他不会修，也连不上。然后这个唯一能够在实地接触到这些设备的人。呃，没有权限也不会修这个设备，然后最后的处理方式就是，他，因为这个修复他无法在远程完成嘛，就是工程师们直接坐飞机打飞机到加州，然后这个到了实地之后才进行了维修
1: 。对，长达六个小时的宕机是吧？就对
0: 。但这个其实可以
1: 通过制度的完善会会解。这个故事就是，如果
2: 如果他一直远程办公的话，他就应该不会出现这个问题。嗯
0: 嗯，但是一直远程办公的话，因为有很多物理的设备，它还是要储放在那个实体的空间里呢，我觉得这个问题也可能无法避免。嗯，就可能要通过这个值班的方式
2: 。刚才那个关于灵感那个问题，还在想另外一个事情，就是比如说，呃，他如果是永久远程办公的话，虽然我失去了和同事之间的那票交流，就闲聊的那个那个场域，但是我可能会有更多的机会和公司以外的人去做这样的交流。比如说，就是 A 公司的人和 B 公司的人，他有可能是好朋友，然后他们也没有这个直接的商业竞争的关系。然、啊、后他们可以，比如说约在同一家咖啡馆去办公，然后也会有这种闲聊。就是主体时间，大家肯定还是各干自己公司的那个什么，然后就休息的时候自己闲聊一下，然后可能会碰撞出一些不一样的东西。但这个就更涉及到刚才说的那个，就是你闲聊的时候碰碰撞出来这个灵感究竟属于谁？是属于 A 这个人，还是属于 B
1: 这个人，还是属于他们两家的公司？对我刚才顺着建飞刚才说的说，现代的企业制度是跟远程办公相契合的，对吧？但其实大家想过没有，就现代企业制度里面，它是把人分成一段一段的，其实你只负责某个环节，但这个这个环节你是无法去让它做一个结果考核的，因为你只是处于某个流程之中。然后这种远程办公，它关键的，它其实更多的是结果导向的嘛，你只要把这个东西交付了就行了、嗯。但是其实你比如现在在很多公司里面做一个项目。某个人负责的那个成，他那个那个部分内容不足以达到一个所谓的交付的程度，而说要把五六个人成果捏在一起才达到一个交付的程度、嗯。那这个时候他的远程办公的其实有一个失控的问题，在从管理的角度，嗯、我不知道你你那个环节做了什么样的，对吧？你做的不好，比如是交给建飞，建飞发现哇，这两个东西对不上了，对吧？嗯。比如说我们这期播客，呃、让某位同学写提纲，然后到了录播课的前十分钟，发现这个提纲不是灵长类的思维可以可以可以,可以掌控的。对，这就是出现出现一个问题，这是远程办公无法解决的一个 bug。那为什么我觉得像媒体就很适合呢？因为媒体，你从选题、约访、采访、录音、整理到呃交写稿件，这这是一个人的闭环可以解决，所以它非常适合远程办公。可是现在的企业制度里面，大部分人。他看不到自己工作的最终交付的成果是什么样的，他也看不到这份工作的一个最终意义。那这个时候，企业就就只能通过强化买你的时间，在固定的地点去办公，确保他能够更好的交付这个成果
2: 。但如果说这个创意、传媒和互联网行业的话，它其实原子化工作本身也是一个趋势，就是会有越来越多的个体从大的体系里面出来，然后这个大的体系它可能会进行一些收缩。比如说，我们看到，其实现在所有的互联网公司都有大量的外包和这个呃供应商体系。那其实这个的话，就是把它独立的一些能够交付的东西就拆出去了。而且这个里面还有一些就是非常个体的那种 freelancer 的这个人在参与这个工作。比如说，他就做一个视频，或者是就写一篇稿子，然后或者是就做一个咨询案，是一个几十页的 PPT。这个他可能也会有一些独立的人或者独立小的团队就能够在这个。里
1: 面去把它搞出来，所以远程办公可能是在另外一个世界里面，比如说它跟零工经济，嗯，以一个服务业为主导的社会体系，它是更契合在一起，对吧？它比如说跟我们的农业社会、跟工业社会非常遥远的一个想象。嗯嗯、比如说网约车刚出来的时候，
2: 很多人就就当时是有很多这个互联网员工下了班之后去跑两个小时网约车，但这个事情就为什么？你看这两年互联网经济、互联网行业也不景气，那这个事情会不会就反过来就是？一个网约车司机晚上给互联网公司干点私活，永久远程办公这件事情一旦实现了，它会逐渐的打破整个这个工作任务分配在空间和时间上的体系，而且这个，嗯，有可能是有好处的，因为就像刚才说的，就是现在大部分公司已经是处于那种既计时又计件的状态了，就是他既要买你含休息时间的话，至少。九到十个小时在这块的在场时间，然后同时还要你买你一段人生中的所有的成果，这个就是嗯，从对工作来说是一个非常不公平的事情。但是从这个公司来说的话，他其实是愿意只买效果的。你要从效率来讲的话，他不愿意买你的时间，他得给你盖楼，然后得给你配所有的这些办公的这些设施和行政配套的这些设施，但是它。没有办法，它其实是一种惯性，就是是从暴漫那个时代，就是工业生产那个时代,时代嗯，嗯，惯性到了这个时代，就供需两方都还没有明确的意识到，我们是可以只买交付这件事情的，就只卖工作成果，不买工作时间。然后买工作时间这个事情，现在其实已经和我们的一些创意产业非常不匹配了，就包括和互联网行业，嗯、我们经常会听到一些关于九九六和零零七的。吐槽是，我没有事情干，也要在这儿待到十点，做磨洋工是吧？<笑>对，但是他这个没有事情干，其实是其实是零星的，就是你问他晚上九点以后干不干活，他也会说偶尔也会干，就这个活不一定是什么时候来，就是这个是一个。现在的创意产业和对对，这个现在创意产业,业和互联网行业一个很重要的问题就是我，我我的因为我是在一个大体系中的非常小的一个齿轮，我不知道这个齿轮什么时候转到我这块然后这个这个机器呢，它也没有找到更好的办法去优化，导致就是我即便24小时里面有23小时我都是不需要转的，我也需要
1: 24小时在这儿待着，就像就像传统便利店的店员。就收银员，嗯，如果没有顾客来，我就在那坐着，其实没有什么事情，对吧？只有当顾客来结账的他在有事情，对，
2: 但是他必须要在在那块坐着，这个就是对他人生的一种消消耗，就尤其是你还是做创意产业做。文化产业的话，你就会觉得更消耗、更难受。我觉得这种可能比流水线工人还要更惨一点。流水线工人起码我干十二个小时，我能够看到我多拧了两百个螺丝，有有形的产品。<笑>对，但是我在这个办公室里面坐着，那多坐两个小时就真的是多坐
1: 两个小时，<笑>还会做出腰椎、颈椎出问题。
2: <笑>然后你在细究这个原因的话，其实是因为我们整个消费和市场的那边变得零星了。就是在过去的话，其实。呃，我们整个社会的这个运转是有昼夜节律的。但现在这个我们整个社会的运转的昼夜节律在变得越来越弱，了。就是，就你在淘宝上买东西，那那本来我们就那么晚下班，我们在淘宝和京东上买东西肯定就得更晚是吧？那客服就绝对不可能正常下班，他一定会要有夜班客服
1: 。真的，我有好几次在淘宝上后台问十一二点。会秒回，就是意味着那个客服一天可能是二十四小时上班。对，尤其
2: 是有可能他这个做电商的，晚上本来就九点以后会是一个高峰，就大家都在懈怠的那个状态，就直播电商就更失了。那主播都是九点上班，就是整社会的昼夜节律已经不再是工业时代的那种，就是我睡就睡，就是睡了整个社会就睡了的这个状态。那工作就会是处于一种在中间一个黑箱，就是一个消费者发起一个消费行为。这个消费是广义的消费啊，不只是买东西，它有可能是看一个剧，或者是看一个抖音，或者是嗯玩一个游戏，怎么样都算消费行为。就是一个消费行为在二十四小时里面随机出现，然后被抛进了整个这个系统、工作体系的一个黑箱的系统，然后不知道什么时候。掉出来，掉出来，掉到某一个岗位那块，变成一个需要处理的工作，然后这个就导致，就所有整个社会的人都处
1: 于这样一种，就是我我需要24小时待机，这让不止不止你的消费行为，就是你的某一个行为就会触发你未知的哪个端点的工作要开始启动了
2: 。所以我，我我是觉得这个系统是需要有一个更高效的运转方式，它它可能确实是会打破我们八小时工作制的那个状态，但它可能会变得更好。就是他明确告诉你，就是一天，你可能只需要工作四个小时，但这四个小时分散在了你醒着的十八个小时里。它这个，它这个可能会形成一种新的模式，就是这个模式是可以预测的，就是预测你什么时候这个工作来，然后这样的话，这个系统才是一个合理的。这样的话，就是比如说，那我白天可能会有更多的时间可以去做我自己的事情，因为我预测到这个工作就会在。晚上的什么时候时间来？我检查我工作的频度，下午的时候我可能就会低一些，然后就我基本上就可以确定我下午的时间是可以摸鱼的。就是如果是没有固定工作时间的话，那这个状态的话可能会会更好一点
0: 。但这种状态好像还要很多很多年才能真正实现。对，因为因为它涉及到工作观念的一个转变
1: ，工作观念的转变，工作制度的执行。你比如说法国，它好像我我。我记不住是19年还是20年通过了一项法案，就是保障这个八小时之外是公司不可以让员工发邮件的，就是发生工任何非紧急的工作上的联系的。嗯，对，他就严格的把生活跟生生活时间和工作时间做一个切割。我觉得在中国是比较难的事情。你看，比如比如欧洲，他可能有这个传统，就是工作跟生活都要分开，而且每个人都应该有休息的权利。所以他的餐厅，他的百货公司在周末。或者说晚上几点之后，它就是会关掉，对吧？嗯。但是中国其实是恰恰相反，那嗯越是到了周末，餐厅跟商场就是越热闹，这些服务人员他有可能就要三班倒。对。那中国的他中国的文化是一个更勤奋的，然后嗯，在这样的环境下，你去推远程办公，它有可能就会被异化成一个更长的劳动时间、更多的焦虑，可能会这样有一个异化的过程。但但这种西方的文化，我觉得慢慢的也会影响到中国，因为你也在一个全球化之中嘛。比如说中国人习惯了晚上九点能扣一下你的微信哈，但如果你是一家做外贸的公司，或者说你需要跟跨国的其他跨国公司去打交道，你就发现，哎呀，人家周六周日是不不回这个工作邮件的。那这个时候你要跟着对方的节奏来。嗯，再比如看现在的啊一些厂厂商出现的一些员工反抗加班的事件，也能看出来年轻人一代他其实是跟欧美的观念在共振的，也受到欧美观念的影响，他是要有完整的休息的权利的。
2: 但这个就 是， 其实也是我刚才觉得说这个事情还会有一些这个阻力的一个问 题， 就 是， 呃， 中国现在的市场就 是， 就也不是说中国的市场 啊， 就是所有人的市场一定都是利 己， 就是所有的趋势就是个体选择的这个趋势一定都是利己 的， 就是。中国的年轻一代的这个，就包括我们嘛，就我们当然是不想加班了，我们也不但
1: 是他他也不希望说我周末没有酒吧去逛,逛，我也不希望周
2: 末没有商场逛，我也不希望晚上十点的时候敲淘宝客服的时候没有人理我。
1: <笑>所以这个时候需要国家立法机构去去来平衡这种需求。这个这,、这个这个、这个时候
2: 不应该是需要更多的人工智能和自动化
1: ？那、嗯、现在已经人工智能了，你现在收到的打来电话都是大部分都人工智能打过来的。
2: 我觉得在客服这个领域的话，人工智能其实还是起到了一定作用，但是还没有完全解决这个事情。嗯，感谢大家收听本期二维五码，然后大家对这个远程办公这个话题有什么呃感兴趣的，也可以在评论区留言，或者是加我们的这个听友群和我们一起聊。其实我们在录本期节目之前，我们听友群里面已经爆发过一轮非常有价值的讨论了。感谢大家收听本期节目，您您可以在苹果 Podcast、听听 FM、喜马拉雅等平台搜索并订阅二维五码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。